0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Bonjour. Nous commençons donc le cours de cette année qui sera jusqu'au milieu de décembre avec simplement deux jeudis dans lesquels il n'aura pas lieu, non pas jeudi prochain mais le jeudi suivant qui a lieu le 5, qui est le 5 novembre, si je me souviens correctement, et puis le premier jeudi de décembre. Sinon le cours a lieu tous les jeudis à 10h. Et il y a un cours de deux heures. Je ferai une petite pause, comme il m'avait été demandé l'année dernière, de quelques minutes entre, à 11 heures. Je voudrais rappeler d'abord, pour commencer, que les deux cours précédents, ceux de 2007 et 2008, ont été consacrés, certains s'en souviennent peut-être, à un cas exemplaire capable d'illustrer la mobilité des textes, c'est-à-dire la mobilité des textes entre des langues, entre des genres, entre des contextes historiques, et ma recherche était fondée à partir d'une pièce perdue, dont ne subsiste ni manuscrit ni imprimé, qui est The History of Cardenio, qu'un libraire de Londres en 1653 attribue lorsqu'il en demande le writing copy, le copyright, à Fletcher et Shakespeare. Et l'étude des deux dernières années avait été centrée sur ce cas particulier qui mettait en question évidemment les appropriations de Don Quichotte en Europe entre 1605, la date de publication de la première partie de l'histoire de Cervantes, et 1728, qui était la date de publication d'une pièce de Lewis Terbald qui prétendait posséder des manuscrits de la pièce de 1613, joué devant la cour, qui était ce Cardenio, et qu'il avait adapté pour le théâtre. À partir de cette étude de cas très méticuleuse, une série de questions ont pu être posées. D'abord, la question de la traduction. Comment peut-on traduire d'une langue à l'autre, c'est-à-dire non pas simplement du point de vue linguistique, mais du point de vue de l'horizon de réception, des concepts disponibles, des références mobilisables et dans ce cas-là, il s'agissait donc des traductions du Quichotte à l'anglais, mais aussi euh, au euh, français. Une seconde question est une question qui portait sur euh, des transferts textuels qui ne sont pas d'une langue à l'autre, mais d'un genre à l'autre, puisque euh, cette étude euh, analysait euh, plusieurs transformations en une pièce de théâtre de... Euh, l'histoire écrite par Cervantes et dans cette histoire plus particulièrement de la nouvelle entre guillemets de euh, Cardenio et du coup une perspective comparative puisque cette étude portait sur la comparaison de euh, quatre adaptations théâtrales de cette nouvelle de Cardenio que euh, Guillén de Castro que Pichou et euh, Théobald et implicitement en filigrane ce qu'avait pu faire écrire en 1613 Fletcher et Shakespeare. Un troisième problème que posait cette étude de cas, c'était celui des significations successives d'un même, entre guillemets, texte dans des contextes politiques et esthétiques différents. Dans ce cas-là, pourquoi choisir Don Quichotte Pourquoi choisir dans Don Quichotte la, novelle, la nouvelle de Cardenio dans l'Angleterre de 1613, obsédée par sa relation conflictuelle avec l'Espagne, ou bien encore, euh, au XVIIIe siècle, dans les années 1720, que dans un tout autre contexte politique anglais, celui de l'opposition entre le parti Whig et les Jacobites, pourquoi cette relation à Shakespeare éditée et euh, adaptée, euh, Shakespeare transformée en un enjeu à la fois politique, euh, éditorial et philologique au fond de cette étude de cas, que j'ai pratiquement terminée, dont un livre pourrait être euh, issu, il y avait la réflexion sur un paradoxe fondamental qui est euh, celui de la tension qui existe entre, d'un côté, l'identité perpétuée des œuvres, qui sont toujours reconnaissables, toujours identifiables comme telles, à travers leurs différentes formes. J'ai mentionné Don Quichotte, pour chacun d'entre nous ici, cela évoque une œuvre qui a son identité, sa perpétuité, un minimum de définition pour qu'elle soit reconnaissable indépendamment de l'édition dans laquelle les uns ou les autres ont lu Don Quichotte et indépendamment même de la langue. Et d'autre part, donc, face à cette identité perpétuée, reconnaissable, reproduite de l'œuvre, la malléabilité infinie de son texte ou de sa mise en écriture, à la fois par Cervantes, par les continuateurs du Don Quichotte ou par les traducteurs. Mise en scène, c'était l'objet même du cours, euh, ces euh, multiples représentations de théâtre fondées sur des pièces elles-mêmes issues du euh, Quichotte ou même l'infini euh, 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 quantité de mise en images si l'on pense à la fois aux illustrations d'une histoire comme celle de Don Quichotte dans les éditions elles-mêmes, aux tableaux ou tapisseries qui ont pu que les accompagner, ou même quelquefois à l'incarnation sous forme de masque ou sous forme de déguisement des personnages du Quichotte dans des fêtes, soit des fêtes de cours, soit des fêtes populaires. Il y avait donc là une question centrale qui est la question de cette tension mystérieuse, paradoxale, entre la permanence de l'œuvre, d'un côté, et la pluralité de ses états ou de ses textes. Une fois achevé, si c'est possible, cette enquête, je voudrais, dans le cours de cette année, revenir en fait au programme que j'avais annoncé pour cette chaire, dont je vous rappelle que l'intitulé est écrit et culture au pluriel dans euh, l'Europe moderne. Et ce programme annoncé euh, lors de la leçon inaugurale, euh, en 2007, avait pour titre euh, un vers du poète espagnol Quevedo, de l'écrivain espagnol Quevedo, qui reprenait lui-même d'ailleurs un lieu commun des anciens, « Écouter les morts avec les yeux »,« Escuchar a los muertos con los ojos ». Euh, Programme qui était derrière cette relation de l'historien ou de l'écrivain avec le passé, un passé dans lequel les morts ne pouvaient nous parler qu'à travers les traces écrites qu'ils ont laissées, et ce qui fait que leur écoute n'est possible que par cette médiation de la tradition écrite. Ce programme était fondé sur une idée fondamentale qui était que l'histoire de longue durée de la culture écrite avec les transformations de, des techniques de reproduction des textes depuis la copie manuscrite jusqu'à l'imprimerie et de l'imprimerie jusqu'à le monde du numérique avec les transformations de la forme même des objets écrits, le rouleau de l'antiquité, le codex manuscrit, le codex imprimé aujourd'hui le texte sur l'écran de l'ordinateur, et avec les mutations des usages et des manières de lire et d'écrire qui sont à la fois impliquées ou qui exigent ces mutations et techniques et morphologiques, l'idée était donc que cette histoire de longue durée de la culture écrite qui s'attache à des techniques, à des objets et à des pratiques pouvait peut-être être un élément important pour mieux comprendre les, les mutations, qu'on peut dire assez violentes et euh, massives de notre présent, marquées, comme chacun le sait, par euh, l'entrée dans le monde du numérique aux côtés du monde de la culture imprimée, qui fait euh, peut-être encore pour beaucoup l'essentiel des lectures et de la euh, culture manuscrite, qui permet de maintenir cette communication par l'écriture à la main. La lecture des journaux, chaque jour, et ce n'est pas une figure de style, peut justifier à la fois que cette interrogation sur les mutations brusques, massives du présent, et en même temps justifier peut-être la capacité d'une étude historique de longue durée pour les situer dans leur rupture, ou parfois leur, leur rupture éclatante et parfois leur continuité cachée. Euh, on le voit aujourd'hui puisque euh, chaque jour euh, sont des thèmes fondamentaux, d'actualité, l'entrée sur le marché d'objets nouveaux, c'est-à-dire d'écrans euh, nouveaux, les controverses très vives qui peuvent opposer différentes perspectives quant à la constitution de collections ou de, num de bibliothèques numériques donnant une forme nouvelle à des livres ou des écrits déjà là, ou encore les, les interrogations quant aux transformations que certains désirent, que d'autres redoutent, des pratiques même de la lecture, et peut-être dans un espace plus nouveau, des possibilités nouvelles offertes aux pratiques de l'écriture. Ce sont là des, des matières complexes, très souvent opaques pour les profanes, et je me rends très volontiers du côté de ces profanes, ayant guère de compétences techniques, sur les objets ou les techniques du numérique, mais ce sont des matières fondamentales, essentielles, et qui sont opaques parce que s'y trouvent liés des enjeux qui sont à la fois juridiques. Qu'advient-il du droit d'auteur, du copyright, dans ce nouveau monde de la textualité Ce sont des enjeux politiques. Comment assurer, par exemple, les politiques nécessaires de numérisation des collections dans les bibliothèques entre les exigences de l'autorité publique et les intérêts des entreprises privées Et ce sont des enjeux qui sont aussi intellectuels et culturels puisqu'ils mettent en question le rapport avec la culture écrite, soit celle du passé, soit celle qui se crée chaque jour dans les multiples, infinies formes de l'écriture. Je disais dans la leçon inaugurale que les historiens n'ont pas de capacité à la prophétie, et la plupart des prophéties qu'ils ont faites sur le futur se sont transformées en des échecs fracassants ou des erreurs importantes, mais peut-être l'histoire comme telle peut aider à mieux démêler cet écheveau embrouillé de questions en introduisant à la fois cette mesure de la rupture à l'intérieur de continuité fondamentale et aussi en portant d'une manière précise l'attention sur ces différents registres qui se trouvent liés les uns aux autres, juridiques, politiques, esthétiques et culturels. Du coup, pour ce cours et peut-être d'autres dans l'avenir, mon désir, ma volonté, de revenir à une série de questions qui étaient posées comme tout à fait centrales dans cette présentation même d'un programme de recherche sur écrit et culture dans l'Europe moderne. Ces questions avaient la forme explicite de questions qui avaient été souvent posées par d'autres plus grands avant ces cours. « Qu'est-ce qu'un auteur ?» La question fondamentale posée par Michel Foucault dans une conférence de 1969 et reprise ici même dans sa leçon inaugurale, « L'ordre du discours », la question que, « Qu'est-ce que la littérature ?» question fameuse de Sartre, mais qui, pour moi, d'un certain point de vue, pose la question des rapports entre ce que l'on appelle maintenant littérature, c'est-à-dire des productions textuelles à finalité esthétique, et d'autre part, les productions ordinaires, les pratiques communes de la culture écrite saisies dans le son entier. Ou une question, peut-être posée par personne de cette façon-là, mais qui est absolument centrale dans l'histoire de la tradition occidentale depuis l'époque d'Alexandrie, qu'est-ce qu'une bibliothèque Alors aujourd'hui, je voudrais revenir à la première de toutes ces questions, et qui était formulée d'emblée dans ce programme de recherche qui va donner le fil conducteur du cours de cette année « Qu'est-ce qu'un livre »« Qu'est-ce qu'un livre ?» est une question qui, elle, est explicitement formulée dans un texte de 1798 de Kant qui a pour titre « Principes métaphysiques de la doctrine du droit ». Et on le trouve aujourd'hui dans les éditions modernes et les traductions dans la Deuxième partie de la métaphysique des mœurs, dont les prolégomènes sont bien connus et dont les deux livres fondamentaux sont euh, les principes métaphysiques de la doctrine du droit et les principes métaphysiques de la euh, vertu. Et je voudrais m'attacher à ce texte pour commencer euh, ce cours euh, et peut-être d'ailleurs pour illustrer un point qui ensuite reviendrait, euh, qui est comment comprendre les textes, c'est-à-dire comment comprendre des textes que nous utilisons très spontanément à partir d'extraits, de fragments, de passages. Et ici, vous le verrez, les deux ou trois paragraphes que Kant consacre à cette question « Qu'est-ce qu'un livre ?» et d'autre part, la place, le sens de ces fragments, de ces passages particuliers, à l'intérieur de l'architecture d'une œuvre. Et c'est cette relation entre fragments, motifs, extraits, d'une part, et d'autre part, architecture cohérente d'une œuvre qui peut être un objet même de notre réflexion, puisque cette relation est modifiée profondément en fonction de la matérialité dans laquelle les œuvres se trouvent données à lire, que ce soit cette forme ici, celle du codex imprimé, ou la forme du texte numérique. Donc, c'est une étude de cas, mais qui, en même temps, peut être exemplaire d'une question euh, théorique ou méthodologique que je voudrais poser, qui est celle de la relation du fragment à la totalité lorsque l'on est face à euh, des productions de la culture écrite. Alors, pourquoi, quand, en 1798, dans ses principes métaphysiques de la doctrine du droit, pose-t-il cette euh, question Il me semble que la raison en est, en est double. La première est lié au temps et au lieu. C'est-à-dire que Kant, comme beaucoup d'autres, est entré dans le débat à propos de la propriété littéraire tel qu'il s'est déployé en Allemagne entre 1773 et la décennie 1790. C'est un débat qui a impliqué les éditeurs, les poètes, les philosophes, en dehors de, de Kant, Fichte, Baker et beaucoup d'autres, Herder, entrent dans cette discussion. Et Kant y avait contribué une quinzaine d'années auparavant, en 1785, avec un article dont la, le titre, lorsqu'il est traduit, est « De l'illégitimité de la contrefaçon des livres ». Cette illégitimité de la contrefaçon des livres est un article publié dans le périodique peut-être le plus important de Berlin, le berlinische Monastschrift, qui est le périodique dans lequel, un an auparavant, 1784, Kant avait publié un de ses textes les plus fameux, infiniment commenté, y compris ici, dans un cours par Foucault, « Qu'est-ce que les Lumières ?» Le débat est vif en Allemagne, ou pour être plus exact, dans l'Empire, pour trois raisons qui sont des raisons spécifiques à la situation allemande en termes de relations entre les auteurs et les éditeurs ou de relations entre les éditeurs. En vous rappelant que le terme éditeur peut être presque un anachronisme pour ce moment, puisque... L'édition ne devient une activité professionnelle spécifique, séparée, qu'au commencement du XIXe siècle. Au XVIIIe siècle, un éditeur est toujours, nécessairement un, est toujours nécessairement soit un libraire éditeur qui prend en charge les frais et les dépenses imposées par l'édition d'une œuvre ou d'un texte, euh, s'il y a une différence, et d'autre part, peut-être un imprimeur qui lui-même se place dans cette position euh, d'éditeur. Donc, les éditeurs entendus comme les grands libraires éditeurs ou comme, dans certains cas, les imprimeurs éditeurs. Alors, quelles sont ces spécificités La première, elle est directement liée avec la géographie politique de l'Empire, qui, comme vous le savez, est caractérisée par une très grande fragmentation étatique peut-être près de 300 États principautés, villes libres dans euh, l'Empire de la fin du XVIIIe siècle. C'est-à-dire, du coup, une situation dans laquelle, lorsqu'un pouvoir accorde un privilège de librairie, c'est-à-dire le droit exclusif pour un éditeur durant une certaine période euh, d'imprimer et euh, vendre un texte pour lequel il a reçu ce privilège, lorsque cette grâce du souverain, où du pouvoir est accordé, elle ne vaut évidemment que dans un territoire particulier qui peut être extrêmement que, que, euh, limité. Et du coup, que la, la reproduction des œuvres protégées par le privilège donné par un souverain est devenue que une pratique très commune, très fondamentale dans le monde éditorial allemand du XVIIIe siècle, avec cette ambiguïté du fait que reproduire un texte déjà imprimé sous privilège dans un État particulier n'est pas légalement un, une infraction, puisque le libraire éditeur ou l'imprimeur éditeur d'un autre État ne se considère pas lié par les privilèges donnés par un autre prince, un autre souverain ou un autre pouvoir. Et d'ailleurs les politiques des États obsédés par le mercantilisme, c'est-à-dire l'idée de euh, ne pas être dans une position où que les marchandises doivent être achetées à l'extérieur et donc du coup entamer la réserve d'or ou d'argent, mais euh, au contraire, où que les productions à l'intérieur des limites de l'État souverain euh, doivent permettre cette autosuffisance ne faisaient qu'encourager cette pratique de la reproduction des textes, même couvert par un privilège, mais un privilège qui ne valait que pour un territoire limité et qui n'était pas le leur. Mais bien sûr, du point de vue des éditeurs ou des auteurs, cette pratique de la reproduction des œuvres était considérée, comme le dit le texte de Kant de 1785, comme illégitime parce que, ou comme une contrefaçon dans la mesure où ces éditions, tenues de ce point de vue qui n'est pas le point de vue du droit, mais qui est le point de vue que de l'écriture et de l'édition, pouvaient être considérées comme pirates en un moment où les éditeurs, et plus encore les auteurs, tentaient d'affirmer leurs droits. De là, la deuxième spécificité du monde allemand, très durablement, depuis le milieu du XVIIe siècle, Lorsqu'un auteur cède un manuscrit à un éditeur, libraire ou imprimeur, la rémunération que possiblement il reçoit n'est pas considérée comme un droit ou comme la rémunération d'un travail d'écriture, mais comme un honorarium, comme une forme de reconnaissance, traduite monétairement, de rétribution, de faveur. Et finalement, la relation durable entre les auteurs et les éditeurs avait quelque chose de parallèle avec la relation entre les écrivains et leur patron ou leur protecteur. Euh, Là, la, euh, la rémunération, lorsqu'elle existait, n'était tout à fait semblable sous la forme de l'honorarium à une gratification que l'on pouvait recevoir dans le cadre du mécénat ou du patronage. Et cette spécificité du cas allemand a pu entraîner au XVIIIe siècle la volonté des auteurs pour briser avec ce modèle de la gratification de l'honorarium pour imposer un modèle qui était celui pour lequel en Angleterre ou en France d'autres avaient déjà plaidé, c'est-à-dire le modèle d'une rémunération du travail de l'écriture par l'éditeur pour l'auteur auquel il achetait son, euh, son œuvre. Et on voit du coup que l'affirmation la, de ce droit d'auteur lié au travail de l'écriture ne peut pas se situer dans le cadre inadéquat des petits États territoriaux qui, si on passe par le privilège pour justifier ce droit d'auteur, euh, étaient mis battus en brèche dans euh, le monde allemand. C'est-à-dire que la stratégie que développe Diderot dans son mémoire sur le commerce de la librairie, c'est-à-dire de reconnaître le privilège et de le défendre, mais simplement comme la garantie d'une juste rémunération dans un contrat passé entre auteur et éditeur, qui est possible dans un grand royaume comme la France, ne l'est pas dans une situation géopolitique comme celle de l'Empire. De là, la troisième spécificité allemande qui explique aussi la, le début de cette controverse ou de cette abondante production de textes sur la reproduction des livres qui est, en 1772, une initiative du poète Klopstock pour créer une Deutsche Gelehrtenrepublik, c'est-à-dire une république des lettres allemandes fondée sur le principe de la souscription pour contourner cette médiation des éditeurs, les auteurs pourraient euh, s'organiser de manière à proposer, euh, à travers le, les journaux, leurs œuvres en souscription, ainsi euh, constituer le, les fonds nécessaires pour l'impression de leurs euh, livres, les commander à des imprimeurs et les mettre en circulation directement, sans la médiation des euh, euh, éditeurs. Cette sorte de figure de l'auteur devenant l'éditeur de lui-même, qui n'était pas une figure totalement euh, absente de la tradition. Dans le cas de la Castille du siècle d'heure, on trouve de nombreux exemples d'auteurs qui financent eux-mêmes l'édition, demandent les privilèges pour eux-mêmes, commandent l'impression des ouvrages, euh, du tirage des exemplaires de l'édition à un imprimeur et les mettent en circulation pour leur profit, soit directement devenant non seulement éditeur d'eux-mêmes, mais libraire d'eux-mêmes, soit par la médiation d'une euh, librairie et d'un libraire. Euh, il y a là un exemple. Et d'ailleurs, si euh, vous vous souvenez, lorsque Don Quixote visite une imprimerie à Barcelone, dans le chapitre 62 de la seconde partie du Quichotte, il rencontre un auteur, entre guillemets, qui est en fait un traducteur d'un livre italien, les Bagatelles, et euh, cet euh, auteur-traducteur euh, n'a pas céder son manuscrit à un libraire, mais assure lui-même son euh, édition parce qu'il en espère des euh, profits plus grands, puisqu'évidemment, il serait le maître des revenus qu'assurerait sa vente, soit directe, soit par l'intermédiaire d'un libraire. C'est ce modèle-là qui euh, euh, est repris dans l'initiative de Klopstock avec quelque chose en plus, c'est-à-dire euh, la souscription qui permettent de réunir les fonds pour l'édition avant même que celle-ci ait pu être demandée aux presses d'un imprimeur. En fait, cette tentative échoue, mais traduit, puisque les auteurs, comme dit Diderot dans son Mémoire sur le commerce de la librairie, ne sont pas les mieux armés pour, cette, pour être les entrepreneurs et libraires d'eux-mêmes. Mais elle pose la question fondamentale que rencontrent Kant et d'autres dans ce contexte des années 1770-1780, et qui est celui d'établir les auteurs comme propriétaires de leurs œuvres. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle Kant a discuté cette question. Qu'est-ce qu'un auteur, qui peut paraître un peu étrange par rapport à ces textes fondamentaux ou ces trois critiques La deuxième raison, qui nous mène directement au texte de 1798, qui est un alinéa dans les principes métaphysiques de la doctrine du droit, elle est tout autre. Elle est détachée de la circonstance, car l'objet de la réflexion de Kant dans la métaphysique des mœurs, droit et vertu, est d'établir, comme dans les autres critiques, des principes universels a priori qui font abstraction, comme il le dit, des cas particuliers de l'expérience. Il s'agit donc d'une doctrine métaphysique du droit et non pas d'une analyse de la pratique juridique des cas singuliers ou de la jurisprudence. De là, les deux questions qui sont posées dans cet alinéa 31 de la première partie de la doctrine du droit qui est consacrée au droit privé, la seconde partie étant consacrée c'est-à-dire au droit naturel, le droit de l'homme naturel, la seconde partie étant consacrée au droit civil, c'est-à-dire de, enfin, du déplacement des propriétés de l'état de nature à, ceux, à celles qui sont créées par la société civile. Et il y a donc deux questions enchaînées l'une à l'autre dans ce alinéa 31. Qu'est-ce que l'argent et qu'est-ce qu'un livre Alors, pour comprendre pourquoi Kant réfléchir dans cette manière, dans ce parti-là de la doctrine du droit, il faut revenir évidemment à l'objet même de cet alinéa 31. J'utiliserai la traduction qui a été faite par Alain Renaud dans la collection de Poche, Flammarion. Le titre de cet alinéa ah, est « Division de tous les droits pouvant être acquis par contrat. C'est-à-dire que ici Kant considère, fidèle à son idée de principe universel et non pas de cas singulier, toutes les distinctions logiques qui permettent d'établir une classification des droits qu'on peut acquérir par contrat à partir de leur forme et non pas du tout des matières extrêmement variables de l'échange. Et de là, Trois classes de contrats, ceux qu'il appelle des contrats de bienfaisance, c'est-à-dire prêts, donations, des contrats onéreux qui mettent en jeu une transaction monétaire et avec une distinction fondamentale entre les contrats onéreux d'aliénation, achat et vente, emprunt, échange, lorsque le bien est transféré d'une main à une autre, quand la marchandise ou le bien est transféré que, temporairement ou définitivement d'une main à une autre, ou bien les contrats onéreux de location, comme par exemple la location d'un objet, d'une chose, ou bien la location d'une force de travail dans le contrat de travail, ou bien, ce qui est un cas particulier, les contrats qu'il appelle de procuration, lorsque quelqu'un agit au nom de ou à la place d'un autre. On a donc une taxonomie, une classification strictement formelle qui oppose bienfaisance, onéreux et euh, garante. Ce qui est les derniers étant euh, les contrats de garantie, mise, de, mise en gage ou lorsque quelqu'un se porte caution pour euh, un autre. Donc bienfaisance, contrats onéreux qui peuvent être d'aliénation ou de location et contrats de garantie sont la classification formelle qui n'implique en rien que soient discutées les matières, les biens, les choses qui sont les objets de ces différents contrats. Et on voit bien là la différence entre une analyse de la jurisprudence et des cas singuliers opposés au projet de Kant, c'est-à-dire l'établissement de principes universels a priori. Mais dans cette taxinomie, dans cette classification, il y a deux questions qui, qui sont des problèmes. Euh, lorsque l'on pense aux contrats d'aliénation, c'est-à-dire ceux par, fondamentalement qui sont d'achat et de vente, il faut considérer la nature spécifique d'une des marchandises, c'est-à-dire l'argent. Qu'est-ce que l'argent est la question qui est posée parce que cette marchandise n'est pas une marchandise comme les autres. C'est une marchandise qui a été transformée en instrument spécifique, en moyen légal et universel du commerce. Et comment cette marchandise spécifique, qui normalement ne devrait peut faire problème par rapport à une classification purement formelle, euh, doit être considérée lorsque l'argent euh, et l'or, euh, il évoque les mines du aussi, est devenue non seulement une marchandise comme une autre, mais un instrument légal de réglant, régulant le commerce et d'une manière universelle. Il y a donc toute une discussion sur cette marchandise spécifique de façon à ne pas la considérer comme une exception à la perspective fondamentalement métaphysique, universelle, a priori des catégories que Kant met en œuvre. Et lorsqu'on pense aux contrats de procuration, ceux qui font que quelqu'un parle au nom d'eux ou à la place de d'un autre, il faut considérer un objet spécifique, le livre. Qu'est-ce que le livre C'est un objet particulier qui mérite une réflexion Séparé et non pas que, que, d'être totalement subsumé de manière finalement anonyme à l'intérieur de tous les objets possibles qui sont des objets que, que soumis à ces contrats de procuration. Et la raison de la particularité du livre, elle est qu'il peut être considéré comme un produit matériel. Un livre est une chose, est un objet matériel et du coup il peut et doit être soumis au droit réel. Et Kant définit le droit réel comme le droit sur une chose qui autorise l'usage privé de cette chose dont je partage avec tous les autres la possession collective. C'est-à-dire ici, lorsqu'on pense au livre, à tous les exemplaires d'une même édition qui sont possédés collectivement par de multiples acheteurs, mais chacun étant propriétaire de cet objet qui est soumis au droit réel. Mais le livre n'est pas seulement un objet matériel, une chose qui peut relever de ce droit réel, il est aussi un discours, un texte, une œuvre, qui, elle, est l'objet d'un droit personnel, justifiant une propriété unique et exclusive, à la différence des exemplaires d'une édition, euh, ou de la, des transactions qu'autorise la propriété du droit réel, une propriété unique, exclusive est possiblement objet d'un contrat de procuration. Puisqu'ici, la gestion de euh, cette euh, propriété peut être assurée au nom d'un autre, par l'éditeur au nom de l'auteur, mais sans que pour autant cette gestion assurée au nom de l'autre entraîne l'aliénation, comme dans les contrats d'aliénation, lorsqu'il y a un transfert absolu, définitif, d'un bien, d'une main à une autre. Et c'est la raison pour laquelle, quant à cette discussion particulière sur qu'est-ce qu'un livre dans cette double nature soumise au droit réel des produits matériels, mais aussi, et peut-être plus, dépendant du droit personnel des propriétés uniques et exclusives et qui justifie cette réflexion sur ce cas particulier des contrats de... onéreux, impliquant un échange monétaire, mais qui sont des contrats de location et non pas des contrats de transfert de propriété comme sont les contrats d'aliénation. Alors on peut entrer dans le texte lui-même ensuite pour voir. je le fais parce que ce texte est maintenant très souvent cité, utilisé, même dans les discussions autour, en particulier, du, il y a la propriété littéraire à l'intérieur du monde du euh, numérique, c'est un texte aussi qui peut faire référence à, à la tension entre une définition traditionnelle du copyright et des droits d'auteur, économiques ou moraux d'un côté, et de l'autre côté, les perspectives qui seraient celles d'une appropriation collective sur les productions symboliques détruisant ou modifiant profondément les législations qui, à partir du XIXe siècle, se sont fondées sur la catégorie de propriété littéraire. Donc c'est un texte qui est très souvent cité, mais évidemment il est cité comme un fragment détaché isolé de ce double contexte que j'essaye de mettre en place, l'un qui est historique, pourquoi Kant s'intéresse dans le contexte de la polémique sur la propriété littéraire à la question « qu'est-ce qu'un livre ?» et du coup on ne peut comprendre cela qu'en le rapportant à des traits spécifiques de la situation dans l'Empire allemand et de l'autre côté pourquoi théoriquement il s'intéresse à la question « qu'est-ce qu'un livre ?» dans un ouvrage consacré à établir des fondements a priori et des divisions universelles des droits des, à partir de leur forme et non pas de leur matière. Alors le texte, j'en prends le premier paragraphe. Un livre est un écrit, que ce soit à la plume ou en caractère d'imprimerie, qu'il ait peu ou beaucoup de pages, c'est ici indifférent, qui représente un discours que quelqu'un adresse au public en se servant de signes visibles du langage. Celui qui parle à ce public en son nom propre s'appelle l'auteur, auteur. Aucteur. Les mots latins sont donnés dans le texte de Kant. Celui qui, à travers un écrit, parle publiquement au nom d'un autre, de l'auteur, est l'éditeur. Celui-ci, s'il le fait avec la permission de l'auteur, est l'éditeur légitime. Si, en revanche, il le fait sans cette permission, il est l'éditeur illégitime c'est-à-dire le contrefacteur. La somme de toutes les copies de l'original, exemplaire, est l'édition. Ce texte, qui peut paraître extrêmement simple, en fait, indique à la fois de nombreuses questions et en même temps indique le paradigme dans lequel Kant a écrit. Bon, commençons. Un livre est un écrit qu'il soit à la plume ou en caractère d'imprimerie. Il y a là une première continuité qui est établie et l'imprimerie considérée comme une forme nouvelle de l'écriture. Ceci peut mener à des réflexions d'un côté sur la continuité existant entre le manuscrit et l'imprimerie, mettant un peu en question les ruptures trop abruptes que certains euh, ont voulu introduire entre la révolution de l'imprimerie et... Que, une culture manuscrite antérieure qui, en, qui aurait été détruite par cette nouvelle technique de reproduction des textes. Et dans le cas de Kant, on voit qu'ici, il évoque, il pense en même temps une communication, une publication manuscrite et en même, avec celle de livres ou d'autres objets que, que imprimés. Et au XVIIIe siècle, dans le monde qui est le sien, effectivement, la publication manuscrite euh, survie, survie avec une grande force pour toute une série de genres, euh, les anthologies euh, poétiques, euh, les euh, textes prohibés, et ce à quoi il pense sûrement, les mémoires euh, ou les correspondances qui sont échangées euh, à l'intérieur de la République des Lettres, et une République des Lettres qui, pour lui, est le modèle qui, une fois étendu, devrait être celui de la société cosmopolite des hommes, comme il le dit dans le texte de 1784. On voit qu'il y a là comme un écho ou une résonance dans ce texte de 1798 de ce que Kant avait écrit dans « Qu'est-ce que les Lumières » de 1784, où il définissait les Lumières, « la Aufklärung le procès, « sus », des euh, lumières comme étant l'usage euh, public de leur raison par des personnes privées. Et cet usage public de la raison, il supposait la communication et la production de l'écrit. Dans le texte de 1784, Kant évoque les euh, deux pratiques qui cimentent cet usage public de leur raison par des personnes privées, c'est-à-dire euh, en tant que euh, gelerteur, en tant que savant, érudit, celui qui intervient avec compétence dans le débat philosophique ou politique ou moral, et de l'autre côté, il intervient en face du grand public qui lit, dit Kant, qui est grand mais qui n'est pas encore universel, mais qui articule ainsi la position de lecteur et la position d'écriture. Et cette position de lecture ou d'écriture, elle s'attache aussi bien à des textes imprimés qu'à la circulation sous différentes formes, mais publiques, des, du manuscrit. On a donc là un premier élément dans cette idée de penser, de réaffirmer que finalement l'imprimerie est seulement une nouvelle modalité de l'écriture, l'ancienne, c'est-à-dire l'écriture à la main, gardant toute sa puissance. On peut avoir aussi un écho plus ancien dans cette dans cette phrase qui est que l'idée de l'imprimerie comme modalité d'écriture a pu durablement justifier, mais là, depuis le XVIe siècle, la revendication des imprimeurs, compositeurs, gens du livre, d'appartenir à un art libéral et non pas à un art mécanique. C'est-à-dire que si l'imprimerie est simplement une forme nouvelle de l'écriture, ce qu'elles mettent en jeu, ce sont des catégories de l'entendement et pas simplement une force de travail, ce qui est une des définitions possibles de la séparation entre un art libéral qui suppose un certain nombre de privilèges, de droits, d'immunités, et un art mécanique qui, lui, repose fondamentalement sur la mobilisation du corps et de la force de travail. Et de là, dans de nombreux textes, la justification de privilèges réclamés par le monde des imprimeries, depuis le maître imprimeur jusqu'au compositeur, en passant par les correcteurs, voire même les précieux, parce que l'imprimerie est une écriture parallèle à celle que l'on peut faire à la main, donc elle met en jeu les mêmes capacités, les mêmes compétences de l'esprit, et pas seulement le travail du, du corps. On voit aussi que quand, dans, dans, dans ce paragraphe liminaire, on lit celui qui parle à ce public en son nom propre, s'appelle l'auteur. C'est-à-dire que là, le terme de discours que l'on emploie peut être pris littéralement, finalement, que si l'imprimé est une nouvelle forme de l'écriture, euh, la circulation de l'écrit est une nouvelle forme de la transmission de la parole, celui qui parle à ce public. Et là, Kant rappelle que celui qui parle à ce public, on le désigne du nom de auteur, auctor Il fait retour à la, au terme latin, je crois, avec l'intention de, de charger ce terme de ce qui est la définition de l'auteur dans le latin, qui est lié, vous le savez, avec le verbe « augere ». Et « augere » signifie d'abord « augmenter », mais aussi « faire avancer », mais aussi « accroître ». Et à partir de ce moment-là, « auctor », peut être défini non seulement comme le garant, mais aussi comme le maître, comme celui qui a autorité, comme celui qui fonde ou comme celui qui crée. Et tous ces sens existent dans le latin classique et on voit que ce qui s'y joue est l'idée d'un sens faible qui serait celui de augmenter quelque chose qui est déjà là, à un sens fort qui est celui de fonder, créer et avoir autorité. Et la proximité entre auctor et auctoritas, ou auctoritates, est absolument fondamentale dans cette perspective. Et on peut dire, peut-être, je l'avais suggéré dans un commentaire de Qu'est-ce qu'un auteur de, de Foucault qu'un que des déplacements majeurs de l'époque moderne, entre XVIe et XVIIIe siècle, a été de donner aux auteurs contemporains le même poids d'autorité qui était attribué aux autorités, soit de la tradition classique, soit de, 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 de l'Église. Kant fait retour à ce mot auctor avec cette intention parce que l'idée d'augmenter de, 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 peut être aussi l'idée propre, fondamentale dans le processus de l'aufklärung, des lumières, c'est-à-dire l'idée de faire avancer, en anglais, on dirait « advancement of learning », donc on a aussi là, avec cette deuxième mise en rapport, non seulement l'imprimé comme forme d'écriture, mais que l'écriture, qu'elle soit imprimée ou manuscrite, comme représentation de la parole adressée au public, deux fondements essentiels du raisonnement de Kant, ce qui amène l'introduction dans la phrase suivante du terme « celui qui parle publiquement » s'adresse au public, il peut le faire en son nom propre, ou directement, c'est l'auteur, ou bien il peut le faire, si c'est un autre acteur, au nom de cet euh, premier auteur, et c'est le cas de euh, l'éditeur. Mais qu'on le voit que cet éditeur parle légitimement parce qu'il en a la permission, ou illégitimement parce qu'il a décidé d'imprimer sans le consentement de l'auteur. Ce qui est important ici, c'est le terme publiquement, la mise en circulation publique des textes qui renvoie là encore au texte de 1784, « Qu'est-ce que les Lumières ?» où quand opposait cet usage public de leur raison par des personnes privées qui ne devaient connaître ni limites ni contraintes. Il est situé immédiatement cet usage dans le monde de l'universalité, et de l'égalité de chacun de ceux qui interviennent comme lecteur et comme auteur, avec l'usage privé de la raison, qui, paradoxalement, pour Kant, était l'usage que l'on fait de sa raison lorsque l'on est dans une position d'un office ou d'une fonction ou dans la position d'obéissance par rapport au prince. Mais toutes ces positions en exerçant son office ou bien en étant le sujet d'un prince, ou bien le soldat ou l'officier d'une armée renvoie à des, ce qu'il est dans le texte allemand, des familles, c'est-à-dire des unités particulières. Donc l'usage privé est lié à ces fonctions qui peuvent être contraintes et qui s'inscrivent dans des univers sociaux limités, alors que l'usage public de la raison, et on le voit ici à travers la circulation des écrits produits et lus, elle dépasse ses familles, une armée, une église, un État, parce qu'elle s'adresse à la société universelle des hommes, ou la société cosmopolite des hommes, comme le dit le texte de 1784. La dernière phrase est aussi intéressante, l'idée que la somme de toutes les copies de l'original et l'édition, ça paraît très, très banal, en fait, ça indique comment Kant se situe dans un nouveau paradigme de l'écriture de ou de la circulation des discours que j'étudierai plus profondément la semaine prochaine et qui est ce paradigme, ce moment où se sont cristallisés et associés trois catégories essentielles, l'individualité de la création, l'originalité du discours et la propriété que, euh, intellectuelle. C'est ce moment du XVIIIe siècle dans lequel apparaît à la fois que Paul Benichou avait appelé dans un livre magnifique « le sacre de l'écrivain », et d'autre part où va se mettre en place cette référence fondamentale à l'intention de l'auteur qui peut être rendue visible par la présence de sa main sur les manuscrits autographes. C'est une situation qui, pour nous, pourrait être banale, mais qui s'oppose à un monde antérieur dans lesquelles la notion même d'original, les copies de l'original, référées ici par Kant au texte qu'a écrit l'auteur et dont il a autorisé la reproduction par l'éditeur, pouvait avoir un sens tout à fait différent. Dans l'espagnol du siècle d'or, l'original ne renvoie pas du tout à la copie autographe de l'auteur, mais renvoie à une copie au propre qui a été établie par un scribe afin d'être soumise à l'examen des censeurs et ensuite d'être donnée à l'imprimeur pour que commence le processus de composition et d'impression. Donc il y a là, derrière l'aspect anodin de cette phrase, les, toutes les copies de l'original constituent l'édition, une indication d'une rupture de paradigme sur les, les manières de lire et, dans ce cas-là, d'écrire. Et aussi, euh, toutes les copies de l'original constituent euh, l'édition. Euh, pour Kant, ce import... qui est important, c'est que l'édition dans toutes ces copies soit la représentation du discours que quelqu'un adresse au euh, public, et le public identifié à la société universelle des hommes. Euh, sans préoccupation pour la matérialité même de cette représentation. Et là, on voit peut-être une, une illusion ou que, que une distance de Kant à euh, le, au processus même de ce qu'est la publication d'un texte, puisque dans l'ancien régime typographique, c'est-à-dire entre Gutenberg et la presse mécanique du début du XIXe euh, siècle, ce qui définit une édition est effectivement que tous les exemplaires de cette édition résultent de la même composition typographique et donc des mêmes formes mises sous la presse pour que soient imprimées les feuilles, qui deviennent des cahiers, qui deviennent un livre, mais que dans cet ancien régime typographique, ce qui est implicitement supposé par cette perspective déréalisée ou dématérialisée de, de l'œuvre, c'est la variation, les variantes multiples qui s'introduisent dans ce processus soit parce qu'évidemment, on peut corriger le texte cour en cours même de son impression, ce qui peut introduire des variantes entre des exemplaires d'une même édition, et du coup, la représentation du discours est elle-même soumise à cette euh, variation, et d'autre part, plus généralement, <coughs> comme on le sait, pour des raisons multiples, les tirages sont toujours limités, entre 1250 ou 1500 exemplaires, rarement plus, quelquefois moins. Et donc, du coup, lorsque le discours est l'objet de ces multiples rééditions, là aussi, des variantes sont introduites puisque ces rééditions ne sont jamais identiques les unes aux autres, même si elles ont été faites à partir d'un exemplaire imprimé de l'édition précédente. Je insiste sur ce point pour montrer quelque chose que nous retrouvons, c'est-à-dire que dans la perspective de Kant, ce qui est fondamental, c'est cette stabilité, unité, perpétuité du discours transcendant toutes ces formes euh, matérielles. Et de l'autre côté, les réalités mêmes de la production du livre imprimé qui implique variantes et variations. Est beaucoup plus qu'on ne l'a supposé lorsqu'on a opposé la rigidité, la fixité, l'uniformité du livre imprimé à la mouvance du manuscrit. Si l'on continue et que l'on entre dans le texte, ensuite Kant s'attaque à ce qui serait la justification fondamentale de son propos, c'est-à-dire comment inscrire dans les contrats de procuration la délégation de l'auteur à l'éditeur lorsqu'il lui confie la circulation publique de son manuscrit. Un écrit n'est pas immédiatement désignation d'un concept, comme peut l'être une eau forte qui représente sous la forme d'un portrait une personne déterminée, ou un plâtre qui la représente en buste. Mais c'est un discours au public c'est-à-dire que l'auteur parle publiquement par l'intermédiaire de l'éditeur. Mais celui-ci, à savoir l'éditeur, parle par l'intermédiaire de son ouvrier, Operarius, l'imprimeur, et non pas en son propre nom, car si c'était le cas, il se donnerait pour l'auteur. Mais au nom de l'auteur, ce à quoi il n'est donc légitimé que par le mandat que lui délivre ce dernier, mandatum. Alors, c'est là où, Kant introduit localisme, le contrat qui porte sur un livre, la relation entre l'auteur et l'éditeur, à l'intérieur des contrats de procuration qui sont ceux fondés sur un mandat. Et il a introduit la distinction entre cette procuration qui est menée au nom d'un autre et la procuration qui est menée à la place de l'autre. La première qui caractérise la relation auteur-éditeur menée au nom d'un autre, est un contrat qui est tout entier fondé sur le mandatum, le mandat donné par l'auteur à son éditeur. Cette, ce mandat, cette délégation, est absolument essentielle parce que c'est elle qui est fondée sur la propriété exclusive et permanente de l'auteur sur son texte et c'est elle qui la préserve. Le point fondamental étant de ne pas faire basculer ces contrats entre auteur et éditeur du côté des contrats d'aliénation, comme c'était le cas, c'est-à-dire la cession définitive et absolue de l'œuvre à l'éditeur, mais de conserver dans la classe des contrats de procuration fondés sur des mandats cette propriété première, primordiale, inaliénable de l'auteur sur son œuvre. Alors du coup, la conséquence est importante pour les éditeurs puisque c'est cela qui fonde la, ce que Kant espère comme l'interdiction légale, juridique de la reproduction illégitime que fait un éditeur au dépend d'un autre éditeur qui a reçu celui-ci le, mandat, le mandatum de l'auteur, ce que Kant désigne comme un furtum un usage frauduleux. Mais plus encore et plus important, même s'il s'arrête implicite dans le texte, ce qui pour Kant est fondamental ici, c'est la reconnaissance du droit personnel de l'auteur, un droit qui est préservé, imprescriptible, inaliénable, même s'il est que mis en place. Procuration à l'intérieur d'un contrat fondé sur l'idée du mandat. C'est pourquoi, après l'énoncé que j'ai lu, Kant développe l'idée, « Or, le contrefacteur, à travers l'édition qu'il entreprend de sa propre autorité, parle certes au nom de l'auteur, mais sans posséder pour ce faire un mandat de celui-ci. » Par conséquent, il commet à l'égard de l'éditeur autorisé par l'auteur, qui est donc le seul légitime, un délit qui consiste à le dépouiller de l'avantage qu'il pourrait et voudrait tirer de l'usage de son droit. En ce sens, la contrefaçon des livres est donc interdite. C'est un, une formule euh, législative ou légale ou juridique qui n'a pas encore de réalité. C'est le principe que Kant veut voir reconnaître ou pose comme un absolu, dans le registre de la métaphysique du droit et doit être ensuite traduit par des législations particulières, ce qui sera le cas progressivement dans l'Empire à partir du début du XIXe siècle. Voilà que le texte, je vais conclure avec ça cette première partie, opère une rupture radicale avec la pratique antérieure qui était celle de la cession définitive de l'œuvre, du discours, à l'éditeur, l'auteur, du coup, n'étant plus propriétaire, même si son droit de propriété est le fondement de la propriété du libraire-éditeur, il le perd à partir du moment où il y a cette cession dans les pratiques anciennes. Quand affirme au contraire que cette propriété reste imprescriptible et inaliénable et seulement objet possible d'un euh, contrat de euh, procuration. Et d'autre part, cela là lui permet d'affirmer la prima, la prévalence du droit personnel qui est celui de l'auteur sur le droit réel qui est celui de qui a acquis, soit l'œuvre, soit un livre. Et euh, cette, euh, ce droit réel qui est attaché à l'objet, à la chose, à l'opus mecanicum, qui, le, le, qui fait que la, la chose devient propriété de son euh, acquéreur, n'est pas suffisante pour justifier le droit de reproduction. La légitimité de ce droit de reproduction n'est pas liée à ce droit réel de propriété sur l'objet, mais elle est liée à cette abstraction qu'est le droit personnel de l'auteur sur son discours, ce droit personnel étant sa propriété exclusive. Et on voit là qu'est touchée cette question clé pour toutes les discussions, y compris aujourd'hui, qui est le rapport entre l'immatérialité ou la transcendance du discours, qui est l'objet même de la propriété personnelle, et d'autre part, que la multiplicité des objets qui font circuler dans une société ces discours et qui sont la propriété de celui ou celle qui les acquiert. Et cette tension entre l'opus mechanicum la chose, objet de la propriété réelle, mais subordonnée à la propriété personnelle sur le discours que l'on adresse au public, indépendamment de ses formes particulières, dans la transcendante immatérialité de l'œuvre, la seule matérialité en étant l'original, c'est-à-dire le manuscrit autographe de l'auteur, évidemment, pose des questions dont vous pouvez immédiatement avoir en tête la résonance pour les questions actuelles sur les conflits autour de la protection des copyrights à l'intérieur du monde numérique et d'autre part la réclamation, la, 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 la revendication euh, des que, que, usages libres et gratuits des productions symboliques. Je voudrais donc, dans cette seconde partie, euh, centrer la, la, la réflexion peut-être sur deux éléments, un élément qui serait de comprendre comment au XVIIIe siècle ou antérieurement a été pensée cette double nature du livre comme objet matériel et comme discours, et d'autre part, ensuite, peut-être de commencer à évoquer en quoi cette double nature peut être la, le, fond, le fondement des défis lancés par une nouvelle matérialisation des textes, c'est-à-dire sur la surface illuminée de l'ordinateur, par rapport à toutes les formes antérieures, depuis le rouleau des anciens jusqu'au codex imprimé médiéval et à partir de la décennie 1440 du codex imprimé. Mais restons un temps dans l'ancien, dans le monde des XVIe-XVIIIe siècles pour voir comment cette idée fondamentale et implicite dans le texte de Kant, c'est-à-dire l'immatérialité de l'œuvre seulement inscrite dans l'écriture de l'auteur et vouée à être perpétuée, reconnaissable, toujours identifiable, est le fondement du droit de propriété de l'auteur sur son œuvre, alors que les variations multiples des formes d'inscription de, dans les éditions, dans les exemplaires, sont secondes par rapport à cette immatérialité perpétuée pour définir la propriété. C'est une manière de penser qui, au XVIIIe siècle, se retrouve évidemment en dehors du contexte de l'Empire allemand, en Angleterre, en France, et qui va, dans un sens, fonder jusqu'à aujourd'hui la notion de copyright qui protège une œuvre à partir de propriétés qu'elle aurait et qu'elle a et qui peuvent être reconnaissables, quelle que soit la forme, que cette œuvre prend, euh, donc indépendamment de toutes les matérialisations de, de cette œuvre, que ce soit un texte ou que ce soit une autre type de production symbolique. En, dans l'Angleterre du début du XVIIIe siècle, et en particulier après 1709-1710, lorsqu'un nouveau statut avait trans, transformé les, euh, euh, les règles, Traditionnelle de la Stationers Company, c'est-à-dire de la euh, corporation euh, des libraires et imprimeurs de, de, de Londres, euh, pour justifier la permanence de leurs droits sur les œuvres qu'ils avaient imprimées, les libraires et imprimeurs de Londres vont demander à un certain nombre d'avocats de construire une argumentation juridique capable d'assurer l'idée qu'il y a une propriété perpétuelle sur les œuvres qui d'abord appartenait à l'auteur, mais qui, comme il l'a cédé à un libraire ou un imprimeur-éditeur, a été transférée à cet éditeur. Et quelle est la nature de cette propriété C'est une propriété qui ne peut pas être liée à l'objet particulier, à un état particulier du livre, pas même le manuscrit autographe de l'auteur, sinon qu'elle est une propriété liée à une identité intrinsèque de l'œuvre, toujours la même quelle que soit sa forme. L'expression la plus spectaculaire, je crois, de cette, de cette idée, on la trouve dans un texte de Blackstone qui défend les, les droits des libraires londoniens contre cette nouvelle législation qui limitait le copyright à 14 ans alors qu'eux prétendaient que leur copyright était perpétuel. <coughs> Lorsqu'il énonce l'identité d'une composition littéraire réside entièrement dans le sentiment et le langage, sentiment and language, les mêmes conceptions habillées dans les mêmes mots constituent nécessairement une même composition. Et quelle que soit la modalité choisie pour transmettre une telle composition à l'oreille ou à l'œil, par la récitation, l'écriture ou l'imprimé, quel que soit le nombre de ses exemplaires ou à quelque moment que ce soit, c'est toujours la même œuvre de l'auteur qui est ainsi transmise. Et personne ne peut avoir le droit de la transmettre ou transférer sans son concertement soit tacite, soit expressément euh, donné on voit qu'il y a là une euh, définition fondamentale de euh, ce qui constitue à la fois la perpétuité de l'œuvre, le fait qu'elle soit toujours reconnaissante comme identique à elle-même, et du coup, la propriété d'abord de son auteur et ensuite de ceux à qui il aurait cédé sous forme d'un contrat d'aliénation dans ce cas, et pas sous la forme du contrat de procuration que Kant introduit dans la discussion cette euh, même, euh, même œuvre. Et cela ouvre la, la question, tout à fait aussi d'actualité, de savoir quels sont ces critères qui permettent de dire que l'œuvre est toujours la même alors que ses formes d'inscription, de communication, de publication changent. Euh, et ici, Blackstone insiste à la fois sur les différents euh, médias la voix, le manuscrit, l'imprimé. Il insiste sur la perpétuité, quel que soit le moment. L'œuvre est toujours la même et appartient toujours à celui qui en a la propriété, soit originairement l'auteur, soit par euh, aliénation, le euh, libraire euh, éditeur. Et il renvoie dans ce contexte-là l'identité permanente de l'œuvre à aux sentiments et au langage, c'est-à-dire non seulement à des conceptions ou des sensations ou émotions ou sentiments qui seraient dans l'œuvre, mais à l'usage du langage par son auteur qui est un singulier, idiosyncratique et spécifique. On retrouverait la même, la même discussion dans un texte qu'il faut toujours lire en rapport avec les textes de Kant, soit celui de 1785, soit celui de 1798, qui est la contribution de Fichte à cette discussion. Alors, en 1791, Fichte publie un texte intitulé dans la traduction française « Preuve de l'illégitimité de la reproduction des, euh, des livres ». Et ce texte est particulièrement intéressant parce qu'il se confronte à une tension qui se cristallise aussi au XVIIIe siècle et qui est très présente aujourd'hui. C'est-à-dire la tension entre la revendication, quelle qu'en soit la forme, du droit des auteurs sur leurs œuvres, d'un côté, et de l'autre côté, la reconnaissance que, que les idées, par nature ou par euh, destin ou dessein, sont universelles, et si elles aident au progrès de l'humanité, au déploiement des lumières, elles ne peuvent pas être la propriété de qui que ce soit. Et c'est ce qui explique pourquoi, au XVIIIe siècle, vous avez cette grande tension entre des auteurs qui défendent le droit de l'auteur, en particulier en relation avec le projet de pouvoir vivre de sa plume, et de l'autre côté, d'autres penseurs ou auteurs qui refusent même l'idée même de propriété intellectuelle et littéraire. Et Fichte, en 1791, se confronte à cette tension c'est-à-dire, d'un côté, l'héritage de toute la discussion menée dans l'Empire pour pouvoir assurer la propriété première de l'auteur sur son œuvre, et de l'autre côté, cette objection fondamentale qui est faite à l'appropriation privée de ce qui doit être un bien commun, universellement partagé. Et c'est pourquoi, la, dans cet article, preuve de l'illégitimité de la reproduction des livres, Fichte ne se contente pas de la distinction opérée par Kant entre ce qui serait l'opus mechanicum, ce qu'il appelle la dimension köperlich, corporelle, matérielle du livre, et de l'autre côté, sa dimension comme discours, geistisch, comme spirituel. Évidemment, c'est le point de départ du raisonnement de Fichte, mais il entre dans la dimension c'est-à-dire dans le discours, pour opérer un second tri, une seconde différenciation entre les idées, qu'il désigne comme des matériaux d'idées, qui par nature, destination, utilité, ne peuvent pas être la propriété d'un individu singulier. Elles appartiennent à l'humanité. Et dans le discours, ces idées qui appartiennent ou doivent appartenir à tous sont toujours données dans une forme qui, elle, est spécifique, c'est-à-dire qui est là la seule mais puissante justification de la propriété de l'auteur sur son œuvre. Je cite le texte de, 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 de Fichte dans, dans la traduction que, euh, c'est parce que chacun, je cite, a son propre cours d'idées, sa façon particulière de faire des concepts et de les lier les uns aux autres, fin de citation, que la propriété intellectuelle est légitime. Et de là, pour entrer dans les débats sur la reproduction illégitime des œuvres, cette série d'observations de Fichte, comme des idées pures, sans image sensible, ne se laisse non seulement pas penser, d'autant moins présenter à d'autres, il faut bien que tout écrivain donne à ses pensées une certaine forme, et il ne peut leur en donner aucune autre que la sienne propre, car il n'en a pas d'autre. Et de là il découle, Fichte, que personne ne peut s'approprier les pensées d'un écrivain sans en changer la forme, aussi celle-ci demeure-t-elle pour toujours sa propriété exclusive. C'est une manière de rejoindre le raisonnement kantien, mais par une démarche différente qui produit deux dichotomies entre la matérialité de l'objet Koperlich et la dimension discursive du texte. Et dans ce discours, une séparation entre les matériaux d'idées qui doivent et appartenir à tous et, d'autre part, la forme, l'écriture, l'enchaînement des idées, la manière de les présenter qui rend visible, sensible, perceptible ces idées. Et cette forme-là, elle est irréductiblement singulière et elle définit une propriété pour toujours. Et on rejoint là l'idée du contrat de procuration fondé sur une autorisation explicite, le mandat dont parle en 1798. De Kant. On a donc là une, une propriété intellectuelle qui se trouve justifiée par la forme, par l'écriture, et de l'autre côté, une propriété qui est très particulière, puisqu'elle est inaliénable, intransmissible, indisponible, mais peut simplement être transmise temporairement sous la forme du contrat de procuration. Et Fichteur entre dans le détail des contraintes qu'impose cette euh, transmission d'une propriété euh, indisponible, inaliénable, c'est le fait que, par exemple, euh, que, euh, chaque édition doit avoir un tirage euh, limité, que, que pour chacune des rééditions, l'auteur doit recevoir une euh, rémunération. Il y a donc là une construction conceptuelle euh, subtile qui permet à la fois de protéger les éditeurs contre les contrefaçons, puisqu'ils agissent comme mandataires de, explicites de l'auteur, et en même temps de préserver la propriété souveraine et permanente des auteurs sur, les œuvres, sur leurs œuvres sans nier que les idées appartiennent au règne de euh, l'universel. Mais ceci n'est possible que parce que l'on doit euh, détacher conceptuellement le discours, de toute matérialité particulière. Et c'est pourquoi il y a cette transcendance du discours dans une immatérialité qui est toujours présente, perpétuée, reproduite, à travers les formes matérielles infinies qui peuvent en être les supports. Et dernier exemple du XVIIIe siècle sur ce type de, de réflexion, c'est le mémoire, euh, la, la lettre sur le commerce de la, la librairie de euh, Diderot, qu'il appellera plus volontiers "mémoire sur la liberté de la presse", où il s'agit pour lui de la même manière que pour Fichte, que pour Kant, euh, que pour Blackstone, de justifier la propriété première, primordiale, euh, euh, intangible de l'auteur sur son œuvre, euh, et euh, il le fait dans le cadre du euh, privilège, mais en vidant le privilège de sa dimension de grâce royale pour le transformer en une sorte seule validation publique d'un contrat entre un auteur et un euh, euh, libraire, éditeur, et euh, pour fonder cette permanence de la propriété à l'intérieur de euh, ce euh, contrat, euh, Diderot, comme Blackstone, se réfère à ce qui euh, définit de manière absolue et pour toujours, l'œuvre, je cite la lettre sur le commerce de la librairie, quel est le bien qui puisse appartenir à un homme si un ouvrage d'esprit, le fruit unique de son éducation, de ses études, de ses veilles, de son temps, de ses recherches, de ses observations, si les plus belles heures, les plus beaux moments de sa vie, si ses propres pensées, les sentiments de son cœur, la portion de lui-même la plus précieuse, celle qui ne périt point. Celle qui l'immortalise ne lui appartient pas. C'est donc de considérer que l'œuvre est la, la, la part la plus fondamentale, la plus essentielle de l'individu, et de la même manière que l'individu est propriétaire de son propre corps, il est propriétaire de cette part de lui-même, l'œuvre, qui est celle qui l'immortalise, ne périt point, qui est... La plus, la plus précieuse. On voit donc, à travers tous ces exemples, dans le contexte allemand, dans le contexte anglais, les arguments mobilisés par les avocats des libraires londoniens pour justifier la perpétuité du copyright, ou dans le cas français, inscrire dans la, la, la tradition, la, la législation du, du privilège, une, un contrat entre auteur et éditeur, mais un contrat qui est fondé sur cette propriété première et primordiale de l'auteur. On voit donc qu'on a là un, un moment clé où s'invente, où se met en place cette distinction des deux natures du livre immatérialité du discours, matérialisation multiple de ces incarnations. Mais on peut aussi. Penser que préalablement à ce moment qui est encore le nôtre, c'est-à-dire le moment de la cristallisation de concepts qui liés les uns aux autres définissent jusqu'à aujourd'hui le régime de circulation, de production, d'appropriation des, des textes, individualité, originalité, propriété. On peut penser que dans des temps antérieurs qui ne connaissent pas cette association de notions, néanmoins, qu'est-ce qu'un livre est une question? qui a été, sinon explicitement posée, mais au, à laquelle des réponses ont été données. Il m'a toujours intéressé de voir comment, dans le XVIe, XVIIe siècle, et particulièrement dans le siècle d'or espagnol, cette, la réponse à cette question, qu'est-ce qu'un livre, dans ce contexte-là, mobilisait non pas le langage juridique ou esthétique ou philosophique, comme au XVIIIe siècle, mais mobilisait des métaphores qui ont une très forte euh, résonance ou un très fort enracinement chrétien. Dans la, la, le recours à ces euh, métaphores est en général l'inversion de la métaphore classique qui euh, décrit euh, les euh, individus comme des livres. Il y a dans le livre classique de Curcius sur la littérature latine du Moyen-Âge occidental de multiples exemples de cette utilisation de la métaphore du livre pour décrire le visage de l'individu ou le corps humain, mais aussi la nature ou le destin. C'est-à-dire que le livre sert de référence métaphorique pour décrire une autre réalité. Ce qui est intéressant dans ces textes du siècle d'or espagnol, c'est qu'ils inversent cette relation, et euh, euh, utilise l'être humain comme métaphore du livre, c'est-à-dire euh, d'écrire le livre comme un être humain doté d'un corps et euh, doté d'une âme. Un des textes les, les plus spectaculaires et les plus intéressants parce qu'il ne vient pas du tout d'un lettré ou d'un docte, mais il vient d'un imprimeur qui avait été imprimeur à Séville puis ensuite à Madrid, qui s'appelle Alonso Victor de Paredes, est un texte qui a été composé, et on pense qu il en avait perdu le manuscrit qu'il en avait écrit, qu'il déclare l'avoir composé typographiquement, directement, et qui a pour titre « Institution de l'art de la imprenta y reglas generales para los componedores »« L'institution de l'art de l'imprimerie et les règles générales pour les... » compositeur, compositeur étant le mot ancien dans toutes les langues pour désigner ce qu'on désignerait plus volontiers au XIXe siècle comme typographe. Ceux qui composent avec les caractères mobiles les textes qui sont ensuite assemblés dans des formes et qui sont ensuite imprimés sous les presses. Et Alonso Victor de Paredes, dans ce texte inverse, comme je le disais, cette métaphore classique qu'on trouverait chez Shakespeare, chez Dante, chez Galilée, de cette manière-là, j'assimile un livre à la fabrication d'un homme qui a une âme rationnelle, avec laquelle notre Seigneur l'a créé, avec toutes les grâces que sa majesté divine a voulu lui donner. Et avec la même toute puissance, il a formé son corps élégant, beau et harmonieux. Donc il y a là l'idée que le livre est produit comme l'homme est créé, c'est-à-dire ce qu'il appelle la « fabrica de un homme, la fabrication, la fabrique d'un homme, avec une anima rationale et d'autre part, avec un « cuerpo galan, hermoso y apacible ». Et si ce livre peut être comparé à la créature humaine, ce qui, vous voyez, crée la figure de euh, l'imprimeur euh, euh, des murs qui crée les livres comme Dieu crée les, euh, euh, a créé l'homme. C'est parce que, euh, dans d'autres textes qui peuvent servir de, de toile de fond de ce texte d'Alonso Victor de Paredes, la, euh, la créature humaine est l'un des livres qui a été créé par Dieu. Et on trouverait appuyé sur de très nombreuses références euh, euh, bibliques ou des pères de l'Église cette euh, figure non plus de l'imprimeur d'Émurge, mais du Dieu imprimeur qui a créé l'être humain comme un imprimeur fabrique un livre. Mais cette euh, création-là, celle de l'être humain, n'est que l'un des, euh, euh, des, des livres écrits par Dieu. Dans ce cas-là, c'est un livre qui est comme un livre imprimé. Mais Dieu a écrit d'autres livres. Dans la, les, un, un texte de 1675, donc quasi contemporain du texte d'Alonso Victor de Paredes, qui est un, un mémoire écrit par un avocat du, euh, qui, qui a qui s'appelle Melchor de Cabrera Núñez, de Guzmán, discours légal, historique et politique pour prouver l'origine, les progrès, l'utilité, la noblesse et l'excellence de l'art de l'imprimerie, et qu'on doit à ces artisans, artifices, toutes les honneurs, exemptions, immunités, franchises et privilèges d'un art libéral parce qu'il est comme l'art des arts. Vous voyez que c'est un de ces textes qui rentre dans ce que je disais tout à l'heure, justifier l'idée que l'imprimerie est un art libéral, et donc, du coup, si c'est un art libéral, lui permettre de bénéficier des immunités, exemptions fiscales, franchises et privilèges, qui s'attachent à tous les arts libéraux, mais qui ne s'attachent pas à des arts mécaniques. Donc, pour prouver cette présence de l'imprimerie à l'intérieur des arts libéraux, dans ce cas-là, euh, Melchior de Cabrera Nunez de Guzmán va mobiliser toute une série d'argumentations et l'une des plus puissantes est de dire que, 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 la, que la, 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 la production d'un livre dans un atelier d'imprimerie est que, que, comme une figure possible de la création de l'être humain par Dieu je cite ce passage, « Dieu mit sur la presse son image et empreinte pour que la copie sortît conformément à la forme qu'elle devait avoir. Et il voulut en même temps être réjoui par des copies si nombreuses et si variées de son mystérieux original. » C'est cette idée du Dieu imprimeur qui reproduit l'homme à son image parce qu'il place son image comme une composition typographique sur une presse métaphorique, et il tire un certain nombre d'exemplaires de cette image. Et avec l'idée, ici très subtilement introduite par Melchior Decabre, que ces copies ne sont pas toutes identiques les unes aux autres, puisque Dieu se réjouit de voir son mystérieux original reproduit de manière à la fois très nombreux, mais aussi très variés, comme s'il opérait des corrections en cours de tirage ou comme si la multiplicité des éditions introduisait des variations dans cette image, toujours identique de Dieu, mais pourtant toujours différente. Alors cette idée de l'être humain créé comme un livre et imprimé s'inscrit, comme je le disais, dans cette série métaphorique où les autres livres de Dieu sont à la fois appuyés sur des références euh, euh, bibliques ou euh, patristiques et de l'autre côté sur des références explicites pour le lecteur du temps. Dans ce cas-là, le, le tribunal, euh, enfin, le conseil du roi qui doit être persuadé que l'imprimerie est bien un art libéral et pas un art mécanique, euh, appuyé sur des références à des objets de la culture écrite du temps. Les cinq autres livres de Dieu sont le ciel étoilé, qui est comparé à un immense parchemin ou une charte dans laquelle les caractères pour écrire sont les astres de l'univers. Le second est le monde, qui est lui comme la, la somme et la, la carte de l'entière création. C'est à la fois une de ces sommets médiévales et un des, une, une, une carte une, euh, des atlas. La vie, qui est identifiée à un registre qui contient le nom de tous euh, les élus. Le Christ lui-même est un des livres écrits par Dieu, parce qu'ici, jouant sur le vocabulaire, euh, Melchior de Cabrera dit que le Christ est à la fois exemplum qui doit être imité par les, euh, les mortels, mais en même temps, il est euh, exemplar, c'est-à-dire le manuscrit de référence qui, dans la tradition de la copie médiévale, doit être respecté par la série de ses euh, reproductions. Donc, c'est à la fois que, que un exemple proposé aux hommes, aux hommes et l'exemplaire de référence pour euh, l'humanité. Et le dernier ou premier, des livres écrits par Dieu, à côté du ciel, du monde, de la vie, du Christ et de l'homme, c'est la Vierge elle-même, premier de tous les livres dans la création, dans l'esprit de Dieu, mente divina, dit le texte, a préexisté à toute autre création, celle du monde ou celle des siècles. C'est un texte très passionnant, à la fois Ordinaire dans la mesure où il mobilise tout un ensemble de références, d'images, de lieux communs euh, disponibles, mais où il joue avec une grande subtilité sur les références à des objets de la culture imprimée ou manuscrite du temps, euh, les chartes, les atlas, les sommes, euh, les euh, textes euh, imprimés, euh, les registres, et où il met au service d'une cause euh, limitée euh, justifier les privilèges et les immunités fiscales des euh, imprimeurs, cette, euh, ce répertoire euh, métaphorique des livres de Dieu est parmi eux le livre imprimé par Dieu pour que l'homme soit à son image. Un dernier remarque sur ces euh, métaphores à fondement chrétien du siècle d'or espagnol, c'est de revenir sur qu'est-ce que c'est que l'âme et qu'est-ce que c'est que le corps dans la métaphore du livre On a vu avec les auteurs du XVIIIe siècle que, sans reprendre ce vocabulaire religieux, ils pensent que euh, s'il y avait un équivalent à donner à l'âme, ce serait le discours, et euh, s'il y a un équivalent à donner au corps, c'est l'opus mechanicum, la chose, l'objet, qui est euh, produit par euh, l'atelier. Dans le siècle d'or espagnol, et peut-être d'une manière moins moderne, mais plus subtile, la distinction n'est pas aussi nette. Elle n'est pas entre le texte comme âme et l'objet comme corps. Une citation ici fondamentale est celle d'Alonso Victor de Paredes, dans la mesure où il dit « Un livre parfaitement achevé » consiste en une bonne doctrine, buena doctrina, et une disposition adéquate acertada disposition qui vient de l'imprimeur, du correcteur. Et c'est cela, dit-il, que je, je compare avec, je tiens, pour euh, l'alma del livre, l'âme du livre. Et il oppose cela et imprimer bien imprimée sur la presse, une impression propre et soignée, et que je la peux comparer avec un, le corps gracieux et élégant. Donc, ce qui est le corps résulte du travail de l'impression proprement dite, et on pourrait ajouter sans doute aussi du travail de, de la relure, donc ce qui donne cette matérialité du livre. Mais on voit que du côté de l'âme, ce n'est pas seulement la figure de l'auteur, qui d'ailleurs n'est même pas citée ici, qui est en question. Ce n'est pas simplement la force créatrice du texte, c'est le fait que cette buena doctrina, ce texte bon, est donné dans une acertada disposition Il est donné déjà dans une forme dont sont responsables el impresor, el Et on pourrait ajouter aussi le compositeur, le maître-imprimeur, le correcteur qui établit la copie ou qui corrige les épreuves et les compositeurs, les typographes qui composent le texte avec les caractères euh, mobiles. On voit que si le corps du livre est bien le résultat des pressiers ou éventuellement des, euh, des, des relieurs, l'âme du livre est loin d'être façonnée seulement par l'auteur on n'est pas autant du sacre de l'écrivain ou de l'écrivain des murs, ce qui produit un texte comme Dieu pouvait produire ses créatures. Dans cette perception-là, cette âme est déjà dans une forme et de cette forme sont responsables le maître imprimeur qui organise le travail dans l'atelier, qui décide sur, euh, euh, avec le libraire éditeur, des formats, des caractères, le correcteur, c'est-à-dire celui qui, à partir de la copie au propre que j'ai mentionné, soumise à la censure et ensuite transmise au maître imprimeur, et prépare, ce correcteur, la copie qui va être, elle, composée, et peu, comme on le voit dans de nombreux traits sur lesquels je reviendrai, que, avoir une intervention fondamentale sur les graphies, l'orthographe, la ponctuation, la découpage du texte, l'organisation du texte sur la page, et finalement, les compositeurs qui, à chaque moment, composant typographiquement ce, euh, cette copie établie par le correcteur, doivent aussi, à leur tour, mécaniquement ou volontairement, décider des graphies de la mise en page, de euh, la ponctuation. C'est un point très important, me semble-t-il, pour plusieurs raisons. La première, c'est parce qu'il y a une récusation d'emblée de toute distinction entre euh, ce qui serait la substance essentielle de l'œuvre référée seulement à son auteur... Et de l'autre côté, les variations multiples du texte, considérées comme insignifiantes, sans importance, parce qu'elles relèvent soit de la transmission manuscrite, soit des opérations dans l'atelier. Cette distinction, elle est non seulement celle qui a pu fonder une relation avec la littérature, entre guillemets, qui oppose l'insignifiance de la variation des formes de publication à l'importance, à la euh, euh, souveraineté du texte tel que, que l'auteur l'a euh, voulu penser, rêver, dicter que, ou, que, ou écrit. Donc elle s'oppose à, à cette distinction si claire, si fondamentale dans la tradition de l'histoire littéraire. Mais aussi, paradoxalement, cette même distinction est tout à fait fondamentale dans une discipline qui étudie les objets imprimés eux-mêmes, qui est la bibliographie matérielle ou bibliographie analytique, ou ce l'on a appelé à partir des années 1940 aux États-Unis « the new bibliography », et qui, attachée à la description méticuleuse des différents états imprimés d'un texte, différentes éditions, différentes émissions, différents euh, exemplaires, euh, émission étant lorsqu'on garde globalement la même composition typographique, mais où des variantes ont pu être introduites, euh, pas seulement par les corrections durant le tirage, mais aussi parce qu'il que peut y avoir la substitution d'un cahier ou d'un feuillet à euh, d'autres déjà euh, composés et déjà euh, imprimés, ce qui crée des, des exemplaires différents, mais par groupe à l'intérieur de la même édition. Donc la bibliographie matérielle s'attache à ces états imprimés des textes, éditions, émissions, exemplaires, mais en même temps avec finalement un but premier, un but fondamental qui était nécessaire pour les éditions modernes des textes, qui était de retrouver le texte tel que l'auteur l'avait voulu, en l'absence en général de manuscrits. Autographe, c'est-à-dire de retrouver ce que, dans le langage de la bibliographie, est désigné comme « the ideal copy text, le copy texte parfait, idéal, original. Et donc, il y a comme une obsession pour retrouver cette substance, cette substance permanente de l'œuvre à travers la description méticuleuse, très codifiée, des différents états imprimés qui ont été les siens. On voit que dans les perceptions des XVIe, XVIIe siècles, il n'y a pas cette séparation et que sont au contraire inséparables la matérialité du texte et la textualité du livre. Bien sûr, il n'y a pas de livre s'il n'y a pas d'auteur, mais en même temps, il n'y a pas de texte qui soit donné à lire au lecteur s'il n'y a pas cette multiplicité des interventions des maîtres imprimeurs, correcteurs et compositeurs. C'est donc... Première mise en garde. La deuxième mise en garde est évidemment contre notre illusion, euh, qui peut être en même temps euh, euh, totalement compréhensible, c'est-à-dire de penser que lisant une page imprimée, on lit le texte écrit par l'auteur. Euh, cette idée d'une mise en rapport direct entre euh, l'écriture du texte par l'auteur et la lecture du livre par euh, euh, le lecteur, comme si finalement. Le livre, la page imprimée était, pour citer Kant, la représentation absolue et fidèle de cette œuvre créée par l'auctor est une autre tension, enfin crée une autre tension dans notre rapport à la culture écrite, puisque évidemment, et dans tous les moments, entre la page du manuscrit autographe, et la page imprimée donnée à lire au lecteur ont toujours été présentes de multiples médiations, de multiples opérations, de multiples agents et de multiples techniques et machines. De là, je crois, la force d'une un, expression ou d'une phrase, d'une sentence même, on pourrait dire, qui avait été énoncée par un des bibliothécaires de la Houghton Library à Harvard, « Les auteurs n'écrivent pas les livres ». Et ils n'écrivent même pas leurs propres livres, dans le sens que les livres ne sont pas écrits, mais sont des objets imprimés qui résultent à la, de tous ceux qui contribuent à donner une forme à l'âme, c'est-à-dire de, de donner une disposition adéquate à ce qui a pu être l'écriture du manuscrit autographe. Alors évidemment, selon les temps et selon les genres, ou selon les lieux, l'importance, le nombre, la, la, les, les champs d'action de ces médiations peuvent être variables. Euh, mais même à l'époque du manuscrit, cette idée que les auteurs n'écrivent pas les livres est, est fondamentale, dans la mesure où que les copies manuscrites sont des copies de scribes qui s'emparent soit d'une copie préalable, soit de l'exemplar de euh, l'auteur. Le, de, de mais de, la plupart des manuscrits euh, à l'âge du manuscrit qui ne sont pas des manuscrits autographes. C'est ce qui explique d'ailleurs pourquoi, j'en parlerai peut-être la semaine prochaine, Petrarch voulait lutter contre cette chaîne de transmission qu'il jugeait capable de corrompre le texte en devenant le copiste de lui-même. Mais alors, a fortiori, avec l'invention de Gutenberg, cette chaîne de médiation, qui fait passer du manuscrit autographe aux, aux institutions de censure, de l'institution de censure, et entre les deux, avec la copie du script qui met au propre le texte de l'auteur, et ensuite dans l'atelier typographique avec cette série d'interventions que je mentionnais, crée une distance importante, fondamentale, entre le livre lu et l'œuvre composée. Et je pense que c'est une des données essentielles pour réintroduire dans le champ des études textuelles qu'elles s'attachent à des textes sans qualité ou qu'elles s'attachent aux œuvres majeures de la littérature occidentale, la dimension qui est liée avec les techniques de leur publication qui a pu être très souvent oublié, et par l'histoire littéraire la plus traditionnelle et par l'histoire, euh, la critique textuelle, qui apparemment était la plus moderne, c'est-à-dire celle du structuralisme, de la sémiotique ou euh, du tournant linguistique. Une même, ce que, je, ce que je dis là, ne veut pas nier le fait qu'il que n'y a pas que, que dans notre héritage, dans notre relation avec les œuvres ou euh, les textes, une euh, euh, tension existant entre cette matérialité qui donne à lire chaque fois dans une forme particulière un texte ou une œuvre, mais que la lecture le plus souvent supprime ou ignore. Et de l'autre côté, ce qui au XVIIIe siècle s'est mis en place à travers les textes que j'ai lus, c'est-à-dire la conception d'une œuvre qui est immatérielle, immatérielle dans le sens qu'elle est toujours la même quel que soit son support. Et cette tension caractérise, je crois, à la fois les pratiques savantes de l'édition ou du commentaire et les relations spontanées et immédiates des lecteurs. Dans le cas des pratiques savantes, celle de l'édition ou celle de la critique, elle se traduit par la, la, la tension qui peut exister entre une approche philologique et éditoriale qui, comme la bibliographie matérielle, essaye de retrouver l'œuvre telle que son auteur l'a voulu, l'a désirée, l'a rêvée. Et dans le cas de la disparition de tout manuscrit autographe, ce travail ne peut être fait qu'à partir des différents états imprimés de cette œuvre, mais avec la, 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 le but de pouvoir effacer les corruptions de l'œuvre introduites par la transmission manuscrite des scribes peu compétents ou dans l'atelier par ces interventions qui peuvent être considérées elles aussi parfois comme endommageant ou corrompant le texte des maîtres imprimeurs, des correcteurs et des compositeurs. Il s'agit donc de faire retour à un texte original le plus souvent perdu, mais que l'exercice critique ou les philologies historiques essayent de reconstruire. L'année dernière, lorsque j'avais parlé de Theobald, l'homme qui était l'auteur de cette adaptation du Cardenio perdu, à partir des trois manuscrits qu'il prétendait avoir, mais qui était aussi l'éditeur de Shakespeare, on avait vu comment, dans l'histoire longue de la philologie et de l'édition, se mettait en place cette idée de la recherche d'un texte idéal, même s'il n'était présent dans aucun état imprimé. Mais le philologue et l'éditeur reconstruisant, à partir des techniques qui lui sont les siennes, le texte le plus vraisemblable, ou le plus vraisemblablement proche du texte que l'auteur avait voulu ce qui pouvait, dès Théobald et encore plus dans la critique ou philologie contemporaine, amener à choisir des leçons du texte qui n'apparaissent dans aucun état imprimé, mais que le philologue et éditeur considère comme les plus probables de ce, en rapport avec l'écriture de l'auteur dont il a pris en charge l'édition d'une des œuvres. À cette position-là, s'oppose évidemment celle qui respecte chaque état imprimé, c'est-à-dire chaque édition du texte, comme étant le témoin d'incarnation historique de l'œuvre avec ses raisons et sa logique. Et à partir de ce moment-là, on voit qu'il ne s'agit plus de la quête presque désespérée mais magnifique de l'original perdu mais du respect dans l'édition des textes ou dans le commentaire des textes des différents états qui ont été ceux à travers lesquels les lecteurs du passé les ont rencontrés. Il y a donc là une tension qui est tout à fait centrale à l'intérieur de disciplines comme la philologie, l'édition des textes ou que la critique littéraire, parce que la critique s'empare d'un état du texte. Et c'est tout à fait légitime, mais le plus, ce qui, parfois, peut être problématique, c'est le fait que cet état particulier des textes est identifié à l'œuvre dans son, sa perpétuité et son immatérialité. Et de là, me semble-t-il, parfois des égarements qui peuvent être liés à cette, à cette confusion. Donc, on est là devant un premier registre de problème. Et pour terminer aujourd'hui, je vais montrer que chaque lecteur chacun de nous comme lecteur est confronté, lorsqu'il est en rapport avec une œuvre dont il s'approprie, à cette tension entre une immatérialité transcendante et une matérialité présente. Et l'exemple que je vais prendre pour finir est un exemple que j'ai cité quelques fois mais qui m'avait beaucoup frappé, c'est l'exemple de deux énoncés du même lecteur et écrivain par rapport à cette question. Il s'agit de Borges qui, en 1978, dans une conférence qui s'appelle Le livre, déclarait ⁇ J'ai pensé un jour écrire une histoire du livre. Bien. Immédiatement, il va séparer ce projet d'une histoire du livre de tout intérêt pour les livres comme objet. Matériel de tout intérêt pour les matérialités de l'écriture. Je ne m'intéresse pas à l'aspect physique des livres, surtout pas aux livres des bibliophiles, qui sont habituellement démesurés, mais aux diverses façons dont on a considéré le livre. C'est-à-dire que l'histoire du livre est d'abord l'histoire de la manière dont l'écrit a été mis en relation ou opposition avec la parole, et c'est un thème fondamental dans plusieurs textes de Borges, d'opposer ce qu'il appelle la dimension ailée et sacrée de la parole à cette sorte d'inertie de la fixation dans l'écrit. C'est aussi un thème fondamental pour lui dans l'analyse de la compréhension des religions du livre, christianisme, enfin, judaïsme, christianisme ou, euh, ou islam. Et au-delà, comme on le voit dans toute sa pratique d'écriture, de commentaires, de prologues, de comptes rendus, cette histoire du livre est une histoire des œuvres, et en particulier des œuvres qui ont la plus grande importance dans la constitution d'un patrimoine écrit pour lui ou pour le monde occidental. On a donc là une histoire du livre qui ne s'intéresse en rien à l'histoire des livres, mais qui se donne comme objet l'histoire de la conception du livre dans sa relation avec la parole et, d'autre part, l'histoire des œuvres. Et pour reprendre une distinction qu'avait introduit récemment un critique shakespearien, Caston, on aurait affaire à un borges platonicien, c'est-à-dire dans lequel cette perspective platonicienne, c'est celle qui s'attache aux œuvres en les dématérialisant et en s'attachant à leur transcendance par rapport à toute forme d'incarnation. Mais d'un autre côté, dans un autre texte, qui était lui aussi oral, non pas une conférence, mais des fragments d'autobiographie dictés par Borges à son traducteur pour l'anglais, Norman Thomas di Giovanni, donc Borges évoque, à un moment donné, dans cet essai d'autobiographie qui a été publié en français par Gallimard dans un livre qui s'appelle « Livre des préfaces et essais suivi d'essais d'autobiographie » de Borges. Et le premier texte, celui que j'ai mentionné, Libro, a été publié aussi par Gallimard dans un autre petit livre de poche qui rassemble sous le titre de « Conférences » un certain nombre, donc, des conférences de, de Borges. Donc, les deux textes sont tout à fait accessibles en français. Dans cette autobiographie, ou ce début, ce fragment d'autobiographie, Borges évoque le moment de sa rencontre avec euh, euh, Don Quichotte. Et euh, cette rencontre, elle, a, euh, elle est assez paradoxe, curieuse dans la mesure où la première rencontre de Borges avec Don Quichotte, elle est avec une traduction anglaise, puisque son père était un euh, grand lecteur de livres anglais, et ensuite, elle est avec une édition en espagnol du texte de Cervantes. Je me souviens encore de ces reliures rouges avec les titres dorés de l'édition Garnier. Il vint un jour où la bibliothèque de mon père fut dispersée et quand je lus Don Quichotte dans une autre édition, j'eus le sentiment que ce n'était pas le vrai Don Quichotte. Plus tard, un ami me procura l'édition Garnier avec les mêmes gravures, les mêmes notes en bas de page et les mêmes errata. Toutes ces choses, pour moi, faisaient partie du livre. C'était pour moi le vrai Don Quichotte. Il y a là, dans le souvenir, une, un énoncé qui est pratiquement en absolue contradiction avec le projet d'une histoire des livres sans les livres, puisque ici, on voit que cette, cette force de cette lecture du texte pour la première fois en espagnol, se fait d'abord dans une édition publiée par les éditeurs français Garnier qui étaient au XIXe siècle des éditeurs pour le marché aussi, pour le marché de l'Amérique de langue espagnole ou langue portugaise. Ils imprimaient les textes en espagnol ou en portugais pour les librairies qu'ils avaient installées à Mexico, à Buenos Aires ou à Rio de Janeiro. Euh, et que d'autre part, cette matérialité de cette édition, les errata, les illustrations, les, euh, la reliure, les titres euh, dorés, pour Borges deviennent consubstantiellement liés avec euh, sa découverte de l'œuvre. Pour moi, toutes ces choses faisaient partie du livre, c'était moi le vrai donc, il Quichotte. Et pour reprendre la distinction de, de, de David Scott Castan entre la posture platonicienne par, par rapport aux œuvres, c'est-à-dire celles qui s'attachent à leur transcendante immatérialité, et de l'autre côté, la posture qu'il appelle pragmatique, qui fait que chaque lecteur a rencontré chacune de ses œuvres transcendantes dans un état particulier de sa transmission. Une édition particulière, ce peut être une forme de représentation théâtrale, une adaptation cinématographique qui peuvent être considérées couvertes par le copyright de la même œuvre alors qu'elles sont évidemment extrêmement diverses dans leur effectuation. Dans ce cas-là, on voit qu'avec le, le, re, le, le, le retour du souvenir, le principe platonicien est tout à fait effacé au en faveur de cette euh, pragmatique euh, de la relation avec le texte qui va réinscrire le Don Quichotte, le vrai Don Quichotte pour euh, Borges, dans une, un exemplaire particulier d'une édition spécifique du, euh, euh, du texte. Et je crois que euh, cette relation entre la matérialité des objets et l'immatérialité des œuvres et peut-être une bonne clé pour entrer dans ce que je présenterai à partir de la semaine prochaine, c'est-à-dire les défis lancés par un monde de textes où cette relation est totalement transformée, où elle n'est plus cette relation entre un objet qui porte une œuvre et où le lecteur est pris dans l'attention entre la spécificité de la matérialité et l'universalité ou la transcendance du texte, mais elle est transformée profondément parce que dans le monde du numérique, c'est le même objet, le même écran qui donne à lire tous les textes, quels qu'ils soient. Très bien, donc nous pouvons nous retrouver la semaine prochaine. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.collège-2-france.fr